0: Saya bersyukur karena Tuhan telah memberikan kesempatan yang indah di dalam waktu-waktu yang terakhir <tuh> di mana kami boleh melayani bersama-sama dengan satu tim di Kalimantan. Saya bersyukur karena ini merupakan pengalaman saya pertama menginjakkan kaki di Kalimantan, khususnya ketika kami masuk ke pedalaman. Dan saya bersyukur ketika kami melihat betapa pekerjaan Tuhan di mana-mana terjadi dengan luar biasa. Karena itu setelah hari ini saya akan bicara tentang satu topik dulu buta, sekarang melihat. Setelah reaksi orang ketika menghadapi masalah selalu berbeda-beda. Yang Pertama ada yang panik ketika dia menghadapi masalah. Padahal hidup ini selalu ada masalah. Karena itu orang yang panik seperti ini, dia akan selalu mengalami kepanikan-kepanikan seumur hidupnya. Karena reaksinya panik. Yang kedua, reaksinya ada yang takut. Demikian juga karena hidup ini selalu ada masalah. Makin hari bukan makin sedikit, biasanya makin hari makin banyak. Maka seumur hidup, dia akan selalu ketakutan. Itu kalau reaksinya takut. Ada yang reaksinya menggerutu, ngomel, menghadapi masalah dengan menggerutu, dengan ngomel sehingga seumur hidupnya dipenuhi dengan omelan, cacimaki, sumpah, serapah, dan sebagainya. Yang keempat ada yang reaksinya membanding-bandingkan, ada yang membanding-bandingkan keadaannya dengan orang lain akibatnya seumur hidup dia akan terus membanding-bandingkan hidupnya dengan orang lain dan tidak pernah bersyukur atas keadaannya sendiri. Seperti yang pernah saya katakan di tahun 2016 ini kita akan kita harus selalu siap untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan masalah yang berbeda dengan tahun 2015 karena tahun 2016 ini tidak steril dari masalah betul ya hidup kita nggak pernah steril dari masalah. Justru melalui masalah kita melihat tangan Tuhan dinyatakan, Amin. Karena itu kita tidak perlu takut. Karena masalah tahun 2016 ini mungkin beda dengan masalah tahun 2015. Kita nggak perlu takut. Kenapa? Karena Allah Allah mengajarkan kepada kita bagaimana orang percaya menghadapi masalah. Masalah boleh ada, no problemo katanya Zdravik. Kenapa? Karena ada jalan keluar. Tuhan memberikan kepada kita jalan keluar. Jadi hidup kita nggak perlu takut, nggak perlu panik, nggak perlu khawatir, nggak perlu menggerutu, nggak perlu banding-bandingkan dengan orang lain. Tapi percaya bahwa apa yang kita hadapi, apa yang kita alami, semuanya ada di dalam rencana Tuhan, ada di dalam perkenan Tuhan. Kalau masalah itu terjadi, maka Tuhan pasti memberikan kepada kita jalan keluar, sehingga kita dapat menanggungnya. Mari kita baca sama-sama Kitab Matius, pasal yang ke-9, ayat ke-27 sampai ke-31. <tuh> Melalui perikop ini, Tuhan mengajarkan kepada kita orang percaya bagaimana untuk menghadapi masalah. Ya. Matius 9, ayat 27 sampai ke-31. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya, sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami." Hai anak Daud, setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan kami percaya. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Maka meleklah mata mereka. Dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, Katanya, jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini. Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Saudara, kita perlu melihat beberapa ayat sebelumnya supaya kita tahu beberapa peristiwa yang mendahului peristiwa ini sebagai backgroundnya. Supaya kita memiliki pemahaman yang komprehensif. Kita akan lihat dari kitab Markus pasal 5 ayat 21-43, kita nggak akan baca, saya ingin memberikan ringkasannya saja. Yesus menyeberang lagi dengan perahu, lalu orang banyak berbondong-bondong datang dan mengerumuni dia. Lalu datanglah Yairus, yaitu kepala rumah ibadat, yang minta Yesus menyembuhkan anak perempuannya yang sakit. Lalu Yesus pergi ke rumah Yairus, mengikuti Yairus. Pergi ke rumah ingin berdoa Ingin menyembuhkan anak Yairus Sementara orang banyak Berponong-ponong terus mengikuti dia Dan berdesak-desakan di dekatnya Markus 5 ayat e 21-24 Nah di tengah perjalanan Ada perempuan yang 12 tahun pendarahan Sudah ingat ya Mengalami pendarahan Dia menjamah jubah Yesus Dan seketika itu juga ia sembuh Sebab dia berkata asalku jamah saja jubahnya Aku akan sembuh Sudah perhatikan di sini, Yesus tahu ada tenaga yang keluar dari dirinya Dan bertanya siapa yang menjamah jubahku Markus 5 ayat 30 Lalu murid-muridnya menjawab Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu Dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku Ayat 31 Saudara Menurut saudara Siapa yang percaya bahwa jubah Yesus itu keramat? Sakti gitu saudara, ya. Asal di saja jubahnya orang sembuh. Siapa yang percaya? Enggak ada. Ya, satu orang, Tante Lily. Siapa yang enggak percaya jubah Yesus itu keramat? Oh, lebih banyak yang enggak percaya. Ya, puji Tuhan. Betul. Jubah Yesus Yesusenda ada keramatnya sama sekali. Kenapa jubah ya jubah biasa Saudara. Jadi jangan berpikir karena Yesus yang pakai terus jubahnya keramat. Ya. Jadi sakti gitu ya. Nanti Yesus jadi dukun sepertinya. Ya. Demikian juga sapu tangan Paulus ketika dia uh, apa? menggunakan sapu tangannya itu untuk menyembuhkan orang. Bukan sapu tangannya yang keramat gitu ya. Bukan. Tidak ada yang keramat Saudara. Kenapa? Karena kalau memang jubah Yesus keramat. Semua orang yang berdesak-desakan di situ pasti ada orang yang sakit, betul nggak? Jadi kalau mereka yang menjama jubah Yesus mesti semuanya sembuh, Saudara. Itu kalau jubah Yesus keramat, betul? Tapi di yang dicatat Alkitab cuma satu orang, perempuan pendarahan ini yang mengalami pendarahan selama 12 tahun ini. Jadi jelas bukannya jubah Yesus yang keramat. Saya sedih kalau ada hamba Tuhan yang mengajarkan jubah Yesus keramat. Karena itu nanti dia akan bilang, wah wow, ini minyak keramat, minyak urapan yang keramat. Yang satunya lagi berkata, wah wow, ini sapu tangan yang keramat. Saya pernah melihat demonstrasi hamba ya, Mbak Tuhan, di kota Sydney waktu itu dengan melemparkan apa serbetnya atau apa itu kalau nggak salah, serbet ya, serbetnya saudara ya. Dia mendemonstrasikan serbetnya, dilemparkan sama orang, lalu orangnya jatuh. Saudara itu penipuan-penipuan setan yang sedang di, direncanakan secara sistematis dalam hidup orang percaya sehingga orang percaya dibawa konsentrasinya kepada sesuatu, something yang keramat padahal nggak ada sesuatu yang keramat itu saudara ya. konsentrasi kita dialihkan dari Tuhan kepada benda, kepada ciptaan seolah-olah wow, ini keramat Alkitab sudah keramat nggak? Enggak, berapa banyak di sini orang Kristen yang tidur bersama Alkitab? Kalau ditanya, kenapa kamu tidur sama Alkitab supaya setan tidak ada yang berani jamah saya, Pak? Karena ada Alkitabnya keliru, saudara. Alkitab enggak akan takut sama Alkitab, saudara. Enggak, tapi apa, setan tidak akan takut dengan Alkitab, saudara. Tapi dia akan takut kepada Yesus yang ada di dalam saudara. Amin. Jadi, enggak ada. <tuh> Yang menyembuhkan perempuan itu bukan jubahnya Yesus. Tapi imannya kepada Yesus. Karena itu Yesus berkata, Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Markus 5 ayat 34. Saya rindu sekali jemaat kita memiliki pandangan dan wawasan yang tepat di dalam memandang segala sesuatu. Sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga saudara tidak bisa digocoh sama setan. ya. Tidak bisa dipermainkan sama setan Nah ketika Yesus sedang berbicara Datanglah orang-orang dari keluarga Yairus yang mengabarkan Anakmu sudah mati Katanya, Apa perlunya lagi engkau Menyusah-nyusahkan guru Tapi Yesus tidak menghiraukan Mereka dan berkata jangan takut Percaya saja Ini satu sikap yang luar biasa Kadang-kadang Dalam kehidupan kita Apa yang terjadi Itu mendistrak kita Mengganggu kita, mengalihkan pandangan kita Dari Tuhan kepada masalah Itu yang membuat kita terus Akhirnya nggak berhenti Didistract oleh masalah demi masalah Sehingga akhirnya kita capek sendiri Jangan mau saudara Kita mesti punya sikap seperti Yesus Yesus tidak menghiraukan Apa yang mereka katakan Meskipun kabarnya Adalah sebuah fakta Bahwa anak Yairus sudah mati katanya Ngapain kamu harus menyusah-nyusahkan Yesus lagi. Mesti dibawa ke rumah lagi gitu. Anaknya sudah mati. Tapi sikap Yesus tegas. Alkitab mengatakan dia tidak menghiraukan mereka. Dia ignore semuanya. Tidak peduli dia. Dia berkata jangan takut percaya saja. Nah singkat cerita akhirnya Yesus membangkitkan anak perempuan Yairus. Yesus berkata tali takum anak perempuannya bangkit. Setelah itu dia disuruh memberi makan Dan Yesus melanjutkan perjalanannya Inilah kira-kira background Dari peristiwa sebelum Peristiwa Yesus menyembuhkan Kedua orang buta ini Nah dengan background kejadian-kejadian Di atas, maka jelas Saudara waktu itu Yesus tidak sendirian Amin Peristiwa-peristiwa ini menunjukkan betapa Yesus itu tidak pergi lenggang kangkung Sendirian Dia diikuti oleh orang banyak Makin hari makin banyak, makin lama makin makin berdesak-desakan, oh, karena orang berbondong-bondong mengikuti dia. Nah, kedua orang buta ini tahu apa yang harus mereka lakukan di dalam menghadapi masalahnya. Saya bersyukur ada cerita Yesus menyembuhkan kedua orang buta ini, karena kita bisa belajar banyak hal dari kedua orang buta ini. Kita semua orang melek ya, bukan orang buta kan? Jadi jangan mau kalah sama dua orang buta ini, Amin. Apa yang mereka lakukan dalam menghadapi masalah? Yang pertama, mereka datang kepada Yesus. Bayangin ya, dua orang buta ini nggak bisa melihat. Saya percaya, saudara, apapun masalah saudara hari ini, nggak ada yang lebih besar dari urusan buta tadi itu, betul nggak? Betul? Saya ambil perumpamaan Anda berandai andai Andai kata saudara dikasih kekayaan Jutaan dolar Katakanlah miliaran dolar Tapi saudara disuruh hidup Jadi orang buta, mau enggak Mau? Ya jelas enggak toh Wah, Enak-enak, jadi orang melek kok disuruh buta Ya kan? Karena itu saya percaya Apapun masalah kita hari ini Sebesar apapun masalah kita hari ini tidak ada yang lebih besar dari urusan buta ini tadi betul meskipun kita mungkin hari ini nggak punya jutaan dolar Enggak apa apa ya. kita masih lebih beruntung daripada orang buta ini, Amin coba ngomong kiri kanan kita ini masih untung loh, gitu ya, Enggak buta ngomong ngosre, tahu kiri kanan saudara kasih tahu kitanya untung kita ini masih beruntung luar biasa meskipun kita nggak kaya raya, tapi kita nggak buta saudara, luar biasa karena itu hari ini saya ingin kita semua melihat keadaan hidup kita yang biasanya tukang panik tukang takut, tukang ngomel tadi dia, tukang banding-bandingin orang gitu ya itu mari kita melihat bahwa hidup ini, apapun yang sudah hadapi hari ini itu jauh lebih baik daripada urusan orang buta ini. Tidak pernah diceritakan kedua orang buta ini kaya atau miskin. Kalau kaya masih mendingan. Buta tapi kaya masih mendingan gitu ya. Tapi terus bayangin kalau buta tapi miskin. Aduh susahnya minta ampun saudara. Betul? Sudah miskin buta lagi. Masalahnya besar. enggak sebesar masalah kita. amin Masalah kita nggak sebesar masalah kedua orang buta. Karena itu bersyukur. Hari ini apapun masalahmu. Mari kita bersyukur. Amin. Mari kita bilang Tuhan, terima kasih. Ya. Ada mertua suka ngomel, Tuhan, terima kasih. Gitu ya. Ada mantu yang nggak memperhatikan, bilang Tuhan, terima kasih. Jangan tak takut, jangan panik, jangan menggerutu. Ya. Mereka sama-sama manusia, meskipun mereka buta, ya kan? Kayak kita, saudara. mereka butuh makan minum, kita pun juga butuh makan minum. Mereka butuh pakaian, kita pun juga butuh pakaian Mereka butuh tempat tinggal, kita pun juga butuh Mereka butuh duit, kita pun juga butuh Tetapi yang jelas kita masih lebih beruntung daripada orang buta ini Karena kita bisa melihat dunia, mereka gak bisa Nah, kira-kira apa yang terjadi sebelum mereka mendengar tentang Yesus Bayangin saudara ini orang buta Andai ya Andai kata, istri orang buta bayangin apa yang kira-kira akan mereka lakukan ketika mereka ini jadi orang buta dan belum pernah dengar tentang Yesus. Bisa saja mereka membandingkan diri mereka sama orang lain. Betul, mereka mungkin berkata Tuhan kok gak adil. Kenapa orang lain bisa melihat saya buta? Tidak pernah diceritakan ini orang buta dari lahir atau, atau tidak dari lahir. Tapi dikatakan di sini. Mereka ini orang buta Mereka bisa membandingkan diri mereka dengan orang lain Dan berkata Tuhan tidak adil <tuh> Atau mungkin juga mereka berkata Aduh betapa malangnya nasibku gitu ya, Betapa malangnya nasibku Sudah miskin buta lagi Kira-kira begitu ya. Mengeluh Tapi sikap ini langsung berubah ketika dia, ketika mereka dengar tentang Yesus, luar biasa. Mereka nggak bisa lihat Yesus loh, cuma dengar tentang Yesus. Karena banyak orang bercerita tentang Yesus. Dia seseorang yang berjalan dari desa ke desa, dari kota ke kota, menyembuhkan orang sakit, melepaskan orang yang kerasukan setan dan lain sebagainya. Dia cuma mendengar tentang Yesus. Kira-kira mirip nggak keadaannya sama kita? mirip kita nggak pernah lihat Yesus betul, sebenarnya nggak pernah lihat, sebenarnya cuma dengar Yesus. Kalau mereka kedua orang buta ini dengar dari kata orang pada waktu itu, kita dengar dari mana? Dari Alkitab, dari khotbah pendeta mungkin ya, kita dengar. Tapi sama-sama kita nggak pernah lihat Yesus. Ketika mereka dengar tentang Yesus, timbul apa? Pengharapan, Amin Mereka mulai timbul pengharapan. Demikian juga hari ini apapun masalah saudara. Mungkin sudah merasa itu masalah yang besar, kecil, berat, ringan, dan sebagainya. Miliki pengharapan itu. Amin? Karena ada Yesus. Rubahlah cara melihat saudara, cara pandang saudara terhadap kehidupan ini dan masalah-masalah saudara. Miliki pengharapan di dalam Yesus. Ketika mereka mendengar tentang Yesus, timbul harapan mereka. Lalu mereka mungkin berunding dan mereka berkata, yuk kita cari Yesus. Karena gua yakin cuma Yesus yang bisa menyembuhkan kita. Cuma Yesus yang bisa mengubah nasibnya kita katanya. Lalu orang buta yang lain, ha oh, oh, katanya. Iya oke, okay. cuma Yesus yang bisa merubah kehidupan kita. Demikian juga hari ini saya mau katakan pada saudara. Cuma Yesus yang bisa merubah kehidupan kita. Amin. Cuma Yesus, tidak ada yang lain. Jangan pernah membagi pengharapan kita kepada yang lain. Ya. Ketika kami mulai masuk ke, ke pedalaman Kalimantan, saya melihat di sana banyak orang agung Kristen, banyak orang agung Katolik, tapi masih membagi pengharapan mereka kepada Yesus dan kepada dukun yang lain. Serba dukun-dukunan, saudara. Namanya. Ignatius Tapi jadi dukun, kira-kira begitu Wah, ini menyedihkan sekali saudara. Dalam hidup ini jangan pernah Kita membagi pengharapan kita Kepada yang lain Pengharapan kita cuma ada di dalam Yesus Hidup ini cuma tergantung kepada Yesus Jangan pernah ada punya pengharapan Kepada ilah-ilah yang lain tidak ada. Tidak ada pengharapan itu. Hanya Yesus pengharapannya. Karena itu ketika kedua orang buta ini bertekad. Dan mereka berkata, cuma Yesus yang bisa menyembuhkan kita. Mereka berdua ini langsung datang kepada Yesus dan mencari Yesus. Setelah bisa bayangin di tengah orang berkerumun, berpondong-pondong, begitu banyaknya. Mereka lalu berseru kepada Yesus, Kasihanilah kami, hai anak Daud. Bayangkan berapa kerasnya mereka harus berteriak. Saya yakin mereka nggak bisi bisik Mereka, apalagi berdoa dalam hati, kasihanilah aku, anak Daud, ndak. Karena Yesus begitu dikerumuni oleh orang banyak. Pasti mereka akan berteriak sekuat tenaga mencoba berteriak sekuat tenaga kasihanilah kami kasihanilah aku, hai anak Daud kira-kira Yesus dengar nggak teriakan mereka dengar, pasti dengar murid-murid Yesus juga dengar tapi luar biasa, Yesus nggak berhenti dia terus berjalan <tuh> saudara Ketika orang buta ini mengambil keputusan itu datang kepada Yesus bagaimana dengan kita? Ketika saudara menghadapi masalah apa yang saudara lakukan? Cari HP dulu atau cari Yesus dulu? Kadang-kadang kita lebih akrab dengan HP kita daripada dengan Yesus betul nggak? Melek motor gitu ya orang Jawa bilang buka mata saudara mau cari siapa? Cari Yesus dulu atau cari HP dulu? HP atau HP ngaku aja gitu ya. Carinya mesti HP dulu bukan Yesus. Padahal orang buta ini bijaksana banget. Dia cari Yesus karena dia tahu tidak ada pengharapan lain selain Yesus. Mereka punya langkah yang efektif datang kepada Yesus. datang kepada Yesus, berseru kepada Yesus teriak-teriak minta tolong minta minta Tuhan sembuhkan minta dikasihi oleh Tuhan itu tidak langsung membuahkan hasil ya toh seringkali kita ini tertantang karena urusan waktu saudara selalu kita akan ketemu dengan masalah kapan Tuhan tolong saya padahal urusan waktu itu bukan domainnya kita tapi domainnya Tuhan Saya selalu berkata waktu itu bukan milik kita Dan waktu itu tidak bisa kita kontrol Karena itu sia lah kita Kalau kita ini Akhirnya mentok kepada urusan waktu Selalu banyak orang yang Berkeluh kesah pada saya Pak saya sudah berdoa sudah tiga tahun Sudah 5 tahun, sudah 10 tahun Tapi kapan Pak Tuhan menolong saya saya sudah berdoa minta jodoh Pak, sudah lima tahun sudah berdoa minta jodoh, kapan ada jodoh-jodoh yang muncul gitu ya? Saudara selalu kita kebentur urusan waktu, padahal domain kita bukan waktu, waktu itu bukan domain kita, bukan bagian kita, bukan urusan kita, tapi urusan Tuhan. Dan kalau sudah perhatikan kedua orang buta ini pengenalannya akan Tuhan pun juga terbatas. Dia coba berkata, hai anak Daud. Kasihanilah kami. Pengenalan mereka cuma tahu Yesus itu anak Daud, keturunan Daud. Gitu ya. Tapi mereka tidak tahu lebih lanjut daripada itu. Karena itu Tuhan mengizinkan orang buta ini mengikuti mengikuti dia. Setelah datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan itu bukan final step, bukan. Tapi itu harus diikuti dengan ketekunan di dalam mengikuti Yesus. Ini yang jangka panjang, saudara. Datang kepada Yesusnya gampang, berdoa kepada Yesus itu gampang. Tapi mengikuti Yesus ini yang gak gampang. Ini yang membutuhkan ketekunan. Dan iman itu diuji melalui waktu, melalui ketekunan ini, Saudara. Karena kita tahu ketika orang buta ini berseru, kasihanilah aku hai anak Daud, Tuhan, tidak berhenti seketika dan menyembuhkan dia, enggak. Tuhan tetap jalan terus, tidak berhenti. Saudara, hari ini kalau saudara sudah datang kepada Tuhan di dalam masalah-masalah saudara, jangan berhenti sampai berdoa. Amin. Tapi terus mengikuti Dia, mengikuti Yesus, mengikuti firmannya, mengikuti apa yang Dia katakan, bukan mengikuti masalah saudara, atau mungkin mengikuti orang, kata orang. Terhadap masalah saudara Jangan dengerin Ignore seperti itu Banyak orang yang Bercerita kepada saya bahwa Ketika dia menghadapi masalah Sebetulnya ketika dia menghadapi masalah itu sendiri Dia masih kuat Tapi yang bikin dia lemah itu karena kata orang Kadang-kadang karena kata keluarga apalagi yang belum ketemu jodoh, wah keluarga ngomel terus setiap hari gitu ya mana jodoh lu mana aku udah pindah, dapat cucu gitu ya, wah saudara diomelin terus dan orang-orang bisa berkata macem-macem gitu, itu yang membuat kita makin lemah. karena itu ketika kita sudah datang kepada Yesus, ikuti Yesus, ignore yang begitu-begitu, amen? ignore, jangan dihiraukan saudara tetap fokusnya Tertuju kepada Yesus, mengikuti Yesus Dan dua orang buta ini Ketika dia mengikuti Yesus Itu bukan hal yang gampang Siapa yang bilang mengikuti Yesus itu Hal yang gampang, enggak Menyangkal diri, pikul salib Dan mengikut aku kata Yesus Itu adalah hal-hal yang harus kita lakukan Dan itu tidak mudah Mengikut Yesus itu tidak mudah saudara. Siapa yang bilang jadi orang Kristen gampang Endak, ndak gampang, sukar tapi bisa. Amin. Kenapa? Karena ada Yesus yang menolong kita. Ketika kita mengikuti Yesus, orang buta ini bayangkan. Orang melek aja ikuti Yesus waktu itu ndak gampang. Kenapa? Karena dia bersama orang banyak berbondong-bondong begitu banyaknya. Yang melek aja ikuti Yesus ndak gampang, saudara. Apalagi yang buta bayangin. Yang buta mengikuti Yesus dengan begitu banyak orang, kira-kira apa resikonya? Dia bisa jatuh, bangun, bisa diinjek-injek orang banyak, betul? Tapi kedua orang buta ini tidak berhenti, tidak menyerah sampai di situ. Dia terus mengikuti Yesus, dia terus tekun. Ya. Saya percaya betapa besar pun masalah saudara hari ini, saudara masih belum sampai ketemu dengan risiko seperti kedua orang buta ini ya kan masalah saudara boleh besar tapi saudara nggak pernah diincek-incek orang tapi mas- orang buta ini ada risiko diincek-incek orang ya. karena dia harus mengikuti Yesus yang dipenuhi di, diikuti berponong-ponong oleh orang banyak seperti itu kita bersyukur sekali lagi kita bersyukur ya. karena Berseru kepada Yesus, berdoa kepada Yesus, minta kepada Yesus, itu tidak selalu langsung membuahkan hasil yang kita harapkan. Kadang kita nggak melihat tanda-tandanya sekalipun, sampai kita mungkin putus asa atau patah pengharapan karena kita nggak lihat tanda-tandanya. Bahkan ketika kita mengikuti Yesus. Kita seringkali terdistract tadi itu, ya, teralihkan perhatian kita dari Tuhan kepada masalah kita. Kepada kata orang, mestinya kita harus dengar terus apa kata Tuhan, tapi kita mulai terdistract dengan apa kata orang. Hari ini saya mau ingatkan pada saudara, mari kita miliki konsentrasi kepada Yesus. Kalau kita mengikuti Yesus. Fokusnya tetap kepada Yesus, tujukan pandangan saudara kepada Yesus, bukan kepada yang lain. Ketekunan kedua orang buta ini kelihatan ketika mereka terus mengikuti Yesus, sampai Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, mereka pun juga masuk ke dalam rumah itu mendapatkan Yesus. Saudara, ketekunan itu penting. Karena mengikuti Yesus itu jangka panjang. Amen. Tuhan gak lihat bagaimana awalnya kita mengikuti Yesus. Mungkin kita bisa semangat awalnya. Tapi kita loyo akhirnya. Karena kita pencatat kita mulai dengan roh. Dan mengakhirinya dengan daging. Saudara jangan sampai terjadi seperti itu. Karena mengikuti Yesus adalah butuh waktu dan jangka panjang. Kita harus punya ketekunan dan endurance Ketahanan di dalam mengikuti Yesus sampai sejauh mana ketahanan kita, ketekunan kita, ketika kita belum melihat hasil dari apa yang kita doakan. Jangan sampai kita putus asa atau patah semangat. Kita harus terus melakukan apa yang seharusnya. Ketika kita mengikuti Yesus. Yang luar biasa ketekunan ini terlihat. Bagaimana ketika mereka datang kepada Yesus. Sampai ketemu sama Yesus. Di rumah waktu itu. Ketika Yesus masuk di sebuah rumah. Tidak pernah diceritakan. Berapa lamanya kedua orang buta ini mengikuti Yesus. Bisa mungkin cuma dalam kurun waktu jam. Tapi bisa juga dalam kurun waktu hari, saudara kita nggak tahu, karena Alkitab tidak mengatakannya. Tapi jelas ada tenggang waktu, antara ketika mereka pertama kali mulai berseru kepada Yesus, sampai ketika mereka berjumpa dengan Yesus, sampai kepada Yesus meresponi seruan mereka, ada tenggang waktu ini. Tenggang waktu kita di dalam menghadapi setiap masalah Tiap orang tidak sama Amin Ada yang berdoa hari ini besok dijawab Ada yang berdoa hari ini Sepuluh tahun lagi baru dijawab Setiap orang tidak sama Karena itu biarlah kita punya ketekunan Yang tidak pernah Berakhir Yang tidak pernah menyerah Dengan apapun yang terjadi Di dalam kita mengikuti Yesus karena saya percaya orang yang tekun, dia akan melihat hasilnya. Hasil berdoa, hasil datang kepada Yesus, pasti ada. Bukan tidak ada, pasti ada. Orang yang tekun pasti melihat terobosan-terobosan baru yang akan dibukakan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia akan melihat bagaimana Tuhan mengangkat mereka dan mengabulkan apa yang mereka minta kepada Tuhan. Saya melihat pengalaman yang indah ketika kami bersama-sama satu tim menginjil ke suku Dayak di Kalimantan. Kami satu rombongan bersama-sama harus menyeberang sungai yang lebar sekali untuk bisa sampai ke tempat di mana suku Dayak itu berada, ada banyak tempat di situ, tapi kami datang ke tempat di mana dikatakan di situ rumah panjang atau rumah betang, satu rumah yang panjangnya ratusan meter, dibagi-bagi ada beberapa ada 37 pintu rumah ya, di dalam satu rumah betang itu, untuk bisa sampai ke tempat perkampungan orang Dayak ini kami harus naik mobil dulu kemudian kami harus menyeberang pakai e, sampan sampan kecil ya. kalau dinaiki guli guli gini zrayer seperti mau guling gitu ya karena sampannya kecil bukan sampan besar ya. kalau sudah lihat ada sampan di pulau jawa ini besar besar ukurannya Oh di sana kecil kecil ramping ramping kecil kecil jadi kalau di, dinaiki apalagi yang naik ringan seperti saya sama mena begini wah, ulik-ulik saudara ya, kayak mau nyebur gitu ya. Jadi kalau sampannya miring kiri kita mesti harus miring kanan gitu saudara ya. Mengembalikan posisinya. Sampai tiba di tempat itu kami ketemu dengan satu satu orang dan beberapa orang juga yang ada di situ. Satu orang yang memperkenalkan dirinya namanya Laurentius. Mengaku dia sebagai orang Katolik. Saudara. Indah sekali. Lalu, ketika dia mulai berbicara, ketika dia cerita betapa saktinya dia, dia cerita dia ini orang Katolik, Ngagunya sebagai orang Katolik. Lalu, satu ketika dia di, diberi mimpi, didatangi oleh satu perempuan cantik, ngajak dia kawin. Pertama, dia nggak mau, tapi tiba-tiba ketika dia nggak mau dia jatuh sakit akhirnya dia panggil dukun dukun itu namanya balian atau manang disebut balian atau manang dalam bahasa dayaknya dia panggil dukun dia disembuhkan, didoakan, disembuhkan terus dimimpi lagi didatangi roh perempuan ini lagi, diajak kawin lagi, dia masih gak mau lagi, sakit lagi begitu seterusnya sampai tiga kali terjadi akhirnya dia menyerah. Dia mau. Karena memang cantik katanya. Dia pun mengakui, bahwa itu dia mau." Gitu akhirnya dia mau kawin dikawin sama perempuan cantik ini. Nah, sejak hari itu dia menjadi balian atau jadi manang, jadi dukun orang-orang daya. Nah, yang lebih cilaka lagi dia minta konfirmasi sama pasturnya untuk diizinkan jadi balian. Lalu pastornya tanya, "Apa yang kamu lakukan ini bertentangan gak dengan 10 perintah Allah?" Merugikan orang ndak? Ndak? Menyakiti orang ndak? malah menyembuhkan orang. Gitu ya. Lalu pastornya berkata, "Oh ya sudah, kalau gitu ndak apa-apa, jadi yo." Katanya, "Ini pastor kurang ajar, saudara." Pastor gak ngerti firman Tuhan. Akhirnya dia, jadilah dia mana. Atau balian dukun dari suku Daya. Karena kehebatannya setiap kali dia menyembuhkan orang, dia selalu dirasuki oleh roh perempuan ini, sehingga dia seperti orang kerasukan lalu dia bisa menyembuhkan orang yang yang sakit ini. Makin hari dia makin terkenal. Kalau nggak salah sudah berapa puluh tahun dia. Akhirnya dia menjadi mana? Dia, dia berkata kepada kami waktu itu wah kalau kamu datang kemarin tidak bisa ketemu saya katanya. karena saya belum pulang kalau kamu datang besok kamu juga tidak bisa ketemu saya karena besok saya sudah pergi lagi karena dia diminta banyak orang dia keliling terus karena dia memang terkenal, jago karena kehebatan dia maka dia diangkat oleh balian-balian yang lain oleh dukun-dukun yang lain Menjadi kepala dukun. Ya. Saya pikir wah seru ini. Ya. Saya pertama kali masuk area apa masuk Kalimantan. Diketemukan dengan gak tanggung. Bukan cuma sama dukunnya, tapi jadi ketemu sama kepala dukunnya. Saudara. Waktu itu hati saya sudah gak tahan. Kepingin cepet. Mengabarkan Injil cepet kalau perlu saya tengking gitu ya. Biasanya dalam pengalaman saya ketemu dukun-dukun seperti itu. Itu kalau ditengking, surat dia bisa jatuh Geblak, nggak karuan-karuan. Ya. Karena kuasa Yesus itu lebih besar daripada segala roh yang ada di dunia ini. Jadi saya sudah nggak tahan gitu. Kedagingan saya sudah kepingin aja Dan cepet tengking dan cepet dibebaskan supaya orang ini bisa dibebaskan. Tapi yang luar biasa, Roh Kudus bicara kepada saya. Tutup mulut, kamu jangan bicara apa-apa. Tunggu apa-apa, gitu ya. Saya bersyukur. Saya mendapatkan pengalaman baru bersama Tuhan ya. Saya cuma tutup mulut Dan saya cuma berdoa ketika orang ini Bicara tentang Kehebatannya ya. Sampai Satu ketika Mondi dipakai Tuhan Mondi yang mulai Berkata kepada dia Kalau begitu Bapak ini Tidak punya Tuhan, Yesus secara pribadi Setelah kalau saudara melihat wajah orang ini pada saat ketika mau dibicara seperti itu berarti bapak ini nggak punya Tuhan Yesus secara pribadi, belum percaya Yesus secara pribadi saudara akan senang sekali ketika saudara melihat wajahnya orang ini tiba-tiba dari bercerita tentang kehebatannya tiba-tiba terkesimah saudara. terkejut, wajahnya terkejut dan seperti orang tidak berkutik saudara seperti orang tidak berdaya sama sekali Pelek langsung berhenti dia ngomong Dan tidak berdaya Dan yang luar biasa saudara Saya sudah siap-siap Kalau terjadi penolakan Biasanya terjadi penolakan Dalam pengalaman saya ya. Menghadapi orang-orang seperti ini terjadi penolakan Dan biasanya kalau sudah terjadi penolakan di situ akan terjadi perang kuasa ya. Kuasa Tuhan lawan kuasa kegelapan nah, itu serunya Gitu ya saya sangat menikmati ketika terjadi perang kuasa ini, saudara. Karena kita bisa melihat betapa kuasa nama Yesus itu dahsyat luar biasa. Saya sudah siap-siap aja. Tapi ternyata apa yang saya pikirkan beda. Tidak seperti apa yang saya pikirkan. Orang ini begitu tidak berdaya dan tidak ada penolakan sama sekali. Dan orang ini begitu mendengar mondi berkata begitu dia langsung berhenti bicara. Dan langsung dia menyerah, saudara. Langsung itu kelihatan sekali kalau dia menyerah kalah. Dan bahkan dia mengiakan ketika saya mulai di aba-aba sama Tuhan, sekarang waktunya kamu ngomong. Saya mulai bicara, itu kelihatan sekali bahwa dia betul-betul menyerah. Tidak gitu ya. berdaya, betul-betul kalah, saudara. Tidak mampu berbuat apa-apa. Bahkan ketika saya berkata, bapak mesti bertobat, gitu ya. Kembali percaya kepada Yesus, karena saat ini Bapak dipakai setan. Kalau Bapak dipakai setan, aja bisa luar biasa seperti itu. Apalagi kalau Bapak dipakai oleh Tuhan, dipakai oleh kuasa Tuhan, karena itu mesti kembali kepada kuasa Tuhan, kembali kepada percaya Yesus, minta ampun kepada Tuhan, dan kembali percaya kepada Yesus, maka Bapak akan dipakai Tuhan luar biasa. Dan kelihatan sekali bahwa Dan dia langsung memberikan respon Iya, mengiakan Tidak menolak sama sekali Mengiakan dan menerima Semua yang kami katakan Yang semua yang kami bicarakan Saudara Bagian kita sudah kita lakukan Bagian kami sudah kita lakukan Bagian Tuhan yang mengubahkan dia Amin Saya berharap Firman yang kami sampaikan kepada dia pada hari itu tidak pernah kembali sia-sia. Itu pasti kata, kata firman Tuhan. Karena itu dialah firman itu bertumbuh di dalam hatinya. Dan dia boleh kembali kepada Tuhan dan dipakai oleh Tuhan. Saya bayangkan kalau dia kepala dukun bertobat dan boleh menjadi anak Tuhan. Dia akan mempengaruhi dukun-dukun yang lain. Dan ini akan membawa kegemparan besar. Perubahan besar diantara suku-suku Dayak Di Kalimantan Mari kita berdoa Namanya dia ngaku Namanya Pak Laurentius Nama baptisnya Laurentius katanya Tapi jelas Dia masih belum percaya Tuhan Semoga firman Tuhan yang kami bagikan hari itu Tidak panjang gitu ya gitu Penginjilan yang kami Sampaikan kepadanya tidak panjang Tapi kami bersyukur karena kepala dukun ini tidak menentang. Bahkan menerima. Apa yang dia dengar. Firman Tuhan yang dibagikan. Dia menerima. Saudara, mari kita berdoa. Supaya Pak Laurentius ini dijamah Tuhan. Dan dia boleh menerima Tuhan Yesus. Amin Sehingga dia akan mempengaruhi dukun-dukun yang lain. Dan akhirnya dia bisa membawa perubahan. Di dalam kehidupan orang-orang daya luar biasa sekali. Saya percaya kalau kita tidak mengandalkan kehebatan kita, bukan mengandalkan fasilitas kita, tapi mengandalkan firman Tuhan dan kuasa Tuhan itu sendiri, maka kita pasti akan melihat hasilnya. Amin. Orang yang tekun, orang yang percaya pasti akan melihat hasilnya. Ya. Setelah, kalau mondi bisa dipakai Tuhan untuk menjadi trigger Permulaan Di mana Tuhan berbicara Kepada dukun suku daya ini Maka saya percaya Saudara-saudara yang tekun pun Akan dipakai Tuhan Amen Saudara akan dipakai Tuhan Untuk melakukan pekerjaan yang dahsyat Yang kedua doakan Bulan September ini Kita akan mengadakan mission trip ke India <tuh> Kita akan melayani kota-kota Dan beberapa desa Di India Dan gereja yang akan Menjadi host kami di India Itu adalah CLC India Dan jemaatnya Baru 4000 Saudara lihat Sesuatu yang kita hanya mulai Secara sederhana Waktu itu saya minta Ronnie Untuk mengadakan live streaming ini dan mena- meletakkan khotbah-khotbah kita di website kita. Sesuatu langkah sederhana. Hari ini setelah 10 tahun dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Sudah saatnya anak-anak Tuhan, para pemimpin-pemimpin anak-anak muda di CLC maupun jemaat dewasa yang ada di sini dipakai Tuhan. Saya encourage saudara untuk kalau ada yang mau ikut Mission trip ke India ini cepat daftar, gitu ya. Kita nabung supaya bulan September yang yang akan datang kita bisa ke sana. Sudah ditunggu oleh ribuan jemaat dari CLC India di beberapa kota dan di beberapa desa. Sudah ditunggu oleh ratusan pastor. Target mereka ada 300 pastor yang akan kita layani di sana. Jadi kami nah. perlu... Pembicara-pembicara yang fasih berbahasa Inggris ya, untuk kita bisa ngomong diantara mereka. Jadi saudara yang bisa bahasa Inggris, jangan menyembunyikan diri, gitu ya. tampil, jangan takut karena Tuhan bisa pakai kita semua. Amin? Harapan kita cuma Tuhan, bukan kehebatan kita. Amin? Yang kedua, ser Kalau langkah yang pertama tadi datang kepada Tuhan Yesus. Langkah yang kedua apa? Percaya. Beriman kepada Yesus. Roma 14 ayat 23 mengatakan. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan. Ia telah dihukum. Karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Saudara ini sungguh sangat mengkonfirmasi apa yang dilakukan oleh perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun itu jelas tadi kita katakan bahwa bukan jubah Yesus yang keramat tapi karena iman perempuan ini yang percaya kepada Yesus, ini yang menyembuhkan karena Yesus berkata hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu saudara Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak berdosa dan benci dosa. Padahal dalam Roma 14-23 mengatakan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Maka kita bisa mengambil kesimpulan. Bahwa Tuhan tidak akan melakukan apapun kepada kita. Bila tidak ada iman dari kita. Amin Ini sarana supaya Tuhan bisa melakukan sesuatu yang besar dalam kehidupan kita. Sesuatu yang sama sekali tidak pernah Sudah pikirkan Asal ada iman Maka itu bisa terjadi dalam hidup saudara Ketekunan Dan usaha kedua orang buta Ini mengikuti Yesus itu Membuat Mereka tidak lagi mem- Menghiraukan atau memikirkan Seberapa tinggi, seberapa besar Tingkat masalah mereka yang penting mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Iman atau percaya kepada Yesus ini tidak boleh berhenti sebelum dia melakukan apa yang kita harapkan, yang kita minta, yang kita doakan. Tentu saja kita perlu tahu bahwa Yesus itu mampu melakukan segala sesuatu. Amin? Kita mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mustahil Artinya apa? Segala masalah saudara Pasti bisa diselesaikan oleh Tuhan Apapun besarnya Masalah saudara Pasti bisa diselesaikan Yang kedua kita perlu tahu Yesus itu mau ya. Mau Mau menolong kita Atau permintaan kita Doa kita Itu sesuai dengan kehendak Tuhan Tidak bertentangan dengan Firman-Nya. Ini penting saudara Gak cuma sekedar berdoa. Kalau kita cuma sekedar berdoa, bisa salah berdoa. Tapi berdoalah dengan pengertian. Bahwa apa yang kita doakan itu, Tuhan mau memberikannya kepada kita. Karena tidak bertentangan sama Firman-Nya. Yang ketiga, saudara perlu mengerti bahwa, Tuhan itu akan bekerja selalu, setelah ia selesai mem- melakukan rencananya. Yaitu apa? Mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena itu saya percaya setiap masalah yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, itu tujuannya baik. Tidak ada yang jelek. Untuk apa? merubah karakter kita. Membuat karakter kita menjadi seperti Yesus. Itu rencananya Tuhan. Dan kalau ketiga hal ini sudah kita lakukan, sudah kita pahami... Roma 8 ayat e 8 mengatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah kalau kita ngerti melalui masalah-masalah itu karakter kita berubah karena banyak orang Kristen sudah mengalami masalah karakternya nggak berubah kasihan orang-orang seperti ini saudara sudah sakit semua, kena masalah Tapi karakternya nggak berubah nggak bertumbuh, imannya nggak bertumbuh Sehingga apa? Jangan heran kalau Tuhan akan terus melaksanakan Akan terus menggunakan Masalah-masalah ini Yang diizinkan terjadi ini untuk membentuk karakter kita Karena tuh banyak orang kenapa Kalau punya masalah Banyak yang segera ditolong Tuhan Tapi ada yang kena masalah Lama nggak ditolong Tuhan Kenapa? Karena karakternya nggak berubah karena tujuan Allah mengizinkan masalah terjadi di dalam kehidupan kita. Itu pertama untuk merubah karakter kita. Supaya makin jadi seperti Yesus karakternya. Yang kedua untuk memberkati kita. Karena dibalik setiap masalah ada berkat yang tersedia di sana. Nah seringkali nggak berubah. Kalau kita nggak berubah, jangan berpikir bahwa ujian itu akhirnya Sapa Tuhan dibikin pas. Enggak. Kalau ujian ketaatan, ujian kesetiaan tadi sudah enggak lulus sama Tuhan, biar pindah gereja pun tetap ujian akan dilaksanakan. Ya. Kalau ketaatan, kalau ujian rendah hati tadi enggak lulus, setelah biar dimanapun juga sudah berada, setelah dibimbing oleh pendeta siapapun juga, maka ujian kerendahan hati itu kan terus dilakukan, dilakukan oleh Tuhan. Enggak akan berhenti, enggak akan dibikin pas kita. Enggak akan di write off sama Tuhan, karena Tuhan punya target apa demi kebaikan kita. Amin. Merencanakan sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Ini yang kita perlu sadari. Nah, kalau ketiga hal ini, Tuhan mampu, Tuhan mau, dan Tuhan selesai dengan rencana mendatangkan kebaikan bagi kita sesuai firman Tuhan tadi, maka saya percaya masalah itu pasti segera diselesaikan Tuhan. Kenapa Yesus tunggu orang buta ini ketemu sama dia? Padahal di jalan waktu mereka berseru pertama kali Tuhan bisa nggak langsung sembuhkan dia? Bisa. Tapi kenapa nggak Tuhan lakukan? Karena Tuhan mau supaya mereka mengenal Yesus lebih daripada sekedar apa yang mereka kenal. Mereka cuma kenal Yesus sebagai anak Daud, tapi belum kenal Yesus sebagai Mesias. Ketika ketemu sama Yesus, Yesus tanya percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya lalu mereka menjawab ya Tuhan kami percaya saudara apa buktinya bahwa pengenalan kedua orang buta ini berbeda sebelum dan sesudah dia disembuhkan sudah lihat ayat-ayat yang terakhir Tuhan bicara sama mereka jangan ngomong sama siapa-siapa ya tapi akhirnya mereka apa Malah bicara, mereka malah memasyurkan Yesus sebagai anak Daud. Enggak, more than anak Daud. Amin. Lebih daripada sekedar anak Daud, orang buta ini memasyurkan Tuhan sebagai Mesias, Juru Selamat. Saudara Tuhan mau supaya melalui masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, kita punya pengalaman pribadi bahwa Yesus itu Tuhan. Dan Yesus itu juru selamat. Satu-satunya. Tuhan mau supaya hati kita ini nggak percabang Di hadapan Tuhan. Tuhan mau supaya hati kita ini tertuju. Kepada Tuhan. cuman satu pengharapan. Kepada Tuhan. Tuhan mau memberikan kepada kita pengalaman pribadi. Tentang Yesus. Bukan dari apa kata orang. Tapi pengalaman kita secara pribadi. saudara karena itu hari ini... Kalau sudah butuh mujizat Tuhan... telah menolong saudara... telah masalah saudara... Mari periksa level iman kita... Level iman yang bagaimana yang bisa... Menghasilkan mujizat dalam hidup kita... Itu level iman... Yang sampai membuat orang... Menjadikan Yesus itu Tuhan... Dalam kehidupannya, Menjadikan Yesus itu satu-satunya juru selamat... Pengharapan dia... Dalam kehidupannya. Seringkali banyak level iman orang Kristen. nggak sampai ke situ. Pengenalan kita kepada Tuhan Yesus. nggak sampai di situ. Karena itu jangan heran. Kalau Tuhan tetap mengizinkan. Masalah itu terjadi. Tapi saya percaya. Kalau rencana Tuhan sudah selesai. Bagaimana rencana Tuhan. apa Mujizat. Atau apa yang kita minta kepada Tuhan. Pasti akan diberikan. Amin. Hari ini, kalau ada di antara saudara yang masih punya level iman yang belum sampai di situ, jangan berhenti. Kenali Tuhan, percaya dia, serahkan hidup saudara, percayakan dia, percayakan diri saudara kepada Yesus sebagai Tuhan. Pandanglah Yesus itu betul-betul Tuhan. Nomor satukan dia, utamakan dia dalam kehidupan saudara. Dan nanti lihat, Tuhan akan merubah kehidupan setara. Amin. Jangan biarkan pengharapan suruh bercabang. Yesus, iya duit, iya, yang lain, ya gitu ya. Jangan arahkan pengharapan suruh cuma satu, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Saya percaya, ketika level iman kita sampai di situ, kalau saudara melihat Tuhan itu sebagai Tuhan, satu-satunya juru selamat dalam kehidupan saudara Nanti lihat. Doa saudara begitu mudahnya dikabulkan oleh Tuhan, Amin? Karena apa? Sudah selesai urusannya Tuhan itu sudah selesai, gitu ya. Tuhan akan terus move on untuk membuat saudara makin maju, makin maju, nggak stuck sampai di situ saja. Tuhan akan terus membuat saudara makin mengenali Dia, makin dalam memenuhi panggilan hidupnya. Saya rindu agar supaya saudara semua di CLC ini. Boleh mengenal Tuhan sungguh-sungguh sebagai juru selamat pribadi. Saudara diselamatkan bukan cuma jadi orang Kristen, tapi orang Kristen yang diselamatkan menjadikan Yesus itu Tuhan yang nomor satu dalam kehidupan, bukan yang nomor dua. Amin. Dan saya percaya, mari kita lihat kalau orang buta ini begitu bijaksana. Dia pertama datang kepada Tuhan Yesus. Yang kedua dia percaya kepada Yesus. Sepenuhnya. Dua langkah sederhana ini. Membuat mereka dari tidak melihat. Dulunya buta. Jadi melihat. Saya percaya. Langkah efektif yang sama. Akan mengubahkan kehidupan saudara. Dari sebelum. Menjadi sesudah masalah diselesaikan sama Tuhan saudara akan melihat perbedaannya, amin mari kita miliki pengalaman pribadi bersama Tuhan satu demi satu kita punya pengalaman pribadi bersama Tuhan, amin mari kita berdoa Bapak Surgawi hambamu sudah selesai bicara biarlah engkau sendiri yang melanjutkan berkatmu untuk kami semua Engkau sendiri yang melaksanakan rencana dan kehendakmu Di dalam kehidupan kami semua Sempurnalah rencanamu dalam hidup kami Tuhan Kami percaya Engkau sedang Dan engkau akan terus melakukannya Kami percaya setiap masalah yang engkau izinkan terjadi Dalam kehidupan kami di tahun 2016 ini Selalu ada jalan keluarnya Engkau mau dan engkau mampu menyelesaikan masalah-masalah kami. Kalau kami datang kepadamu Tuhan, dan kami percaya, mempercayakan diri kepadamu sepenuhnya, menjadikan engkau Tuhan dan juru selamat kami satu-satunya. Bapak kami percaya, bahwa apa yang kau kerjakan dalam kehidupan kami, sempurna adanya. Jadilah kehendakmu di dalam kehidupan kami semua. Kami minta Tuhan, Pertolonganmu untuk merubah karakter dan merubah wawasan kami, pemahaman kami akan engkau. Supaya kami makin mengenal engkau secara pribadi semakin dalam lagi. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan seluruh jemaatmu ke dalam tanganmu. Anak-anakmu yang kau cintai menjadi kesayangan dan kesukaan Tuhan yang dididik dan dipelihara oleh Tuhan dibesarkan oleh Tuhan untuk memuliakan namamu melalui setiap masalah kami sehingga kami boleh memasyurkan namamu melalui setiap masalah yang kau izinkan terjadi di dalam kehidupan kami semua terima kasih Bapak silakan kau lanjutkan pekerjaanmu di antara kami semua di dalam detail-detail kehidupan kami setiap hari dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa